0: Vom Abend, Lockerungen in Handel und Schulen. Wie geht's weiter? Heute bei RP Plus, Schmerztherapeuten schlagen Alarm. Und das kommt auf uns zu: neue Bußgelder im Straßenverkehr. Heute ist Dienstag, der 28. April 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen zu eurem Nachrichtenüberblick zum Hören von der Rheinischen Post. Mein Name ist Selene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um Podcasts und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Falls ihr uns per Messenger hört oder direkt auf RP Online, ihr findet uns auch in eurer Podcast-App und bei Spotify, genau wie unsere anderen Podcasts. Abonniert uns gerne und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung, da das freut uns sehr. Nordrhein-Westfalen arbeitet sich weiter an den Corona-Lockerungen ab. Hier und da hakt es, wie es scheint, und es gibt jede Menge Diskussionen. Schauen wir als erstes auf die Schulen. Die waren ja am vergangenen Donnerstag wieder für Prüflinge geöffnet worden. Jetzt ist der Betrieb an mindestens zwei Schulen in NRW schon wieder eingestellt worden. Am Norbert-Gymnasium Knechtsteden in Dormagen hat es einen Corona-Kontaktfall gegeben. Jetzt bekommen die Abiturienten dort erstmal wieder digitale Kurse. Einen weiteren corona zwei gab es in der aletta Hanier gesamtschule in Duisburg im Jahrgang 10. Alle Schüler des Jahrgangs mussten für einen Tag zu Hause bleiben. Am heutigen Dienstag wird der Schulbetrieb aber wieder aufgenommen. Die Kultusminister der Länder wollen sich heute auf ein gemeinsames Konzept zur schrittweisen weiteren Öffnung der Schulen verständigen. Das Konzept soll der Ministerpräsidentenkonferenz für die nächste Beratung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zugeleitet werden. Diese Besprechung zu weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist für Donnerstag geplant. David Riemer in Berlin von der Deutschen Presseagentur Die Kultusminister stehen offenbar kurz vor einer Einigung, was eine schrittweise weitere Öffnung der Schulen angeht.
2: Ja, Danach sieht es zumindest aus. Heute sollen angeblich letzte Details geklärt werden, nachdem es gestern eine zweistündige Telefonkonferenz gegeben hat. Die meisten Bundesländer planen die Schulen ja ab kommenden Montag teilweise weiter zu öffnen. Zunächst sollen die Jahrgänge zurück, die im nächsten Schuljahr vor Prüfungen stehen. Bildungsverbände warnen allerdings, Sicherheit geht vor Schnelligkeit. In der jetzigen Krise dürfe es keinen Wettbewerb geben, wer am schnellsten wieder Unterricht unter Normalbedingungen ermöglicht. In fast allen Bundesländern sind seit Anfang letzter Woche ja die ersten Schüler wieder zurück in ihren Klassenräumen, allerdings nur die Abschlussklassen für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen.
0: Seit dem Abend gibt es überhaupt keine erfreulichen Informationen vom Robert Koch Institut. Lauter Experten ist nämlich die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus in Deutschland wieder gestiegen.
2: Stimmt ausgerechnet an Tag 1 der Maskenpflicht in fast ganz Deutschland. Laut RKI-Statistik vom Abend steckt fast jeder Infizierte inzwischen wieder einen weiteren Menschen an. Stichwort Reproduktionsrate, die liegt laut RKI bei 1,0. In den letzten Tagen ging die Zahl der Neuerkrankten ja leicht zurück. Jetzt sieht es womöglich wieder anders aus. Anfang März lag der Reproduktionswert noch bei 3, Anfang April bei 1,3. Bis vor ein paar Tagen knapp unter 1. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen eine Erkrankung der Person im Schnitt ansteckt.
0: Das RKI hat ja immer wieder gesagt, um die Epidemie abflauen zu lassen, muss die Reproduktionszahl unter 1 liegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das immer wieder gesagt.
2: Genau, das war ja im Prinzip eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass es überhaupt erste Lockerungen gegeben hat. Jetzt gehen garantiert die Diskussionen wieder von vorne los. Hat man zu früh oder auch zu stark gelockert? Am Vormittag wird das Robert-Koch-Institut wieder aktuelle Daten vorlegen. Ich bin mal sehr gespannt, was die Wissenschaftler dann dazu sagen. Das dürfte natürlich auch für reichlich Diskussionen bei der bevorstehenden Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag sorgen. Dann spricht Kanzlerin Merkel ja nochmal mit den Länderchefs.
0: Auch in Sachen Sommerurlaub gibt es keine guten Neuigkeiten. Außenminister Maas hat jetzt angedeutet, dass seine Mitte März ausgesprochene Reisewarnung verlängert werden könnte. Ne?
2: Ja, es sieht wohl ganz danach aus. Zur Begründung, sagt Außenminister Maas am
3: Abend im ZDF. Es gibt in vielen Ländern Einreiseverbote, es gibt Ausgangssperren. Der Flugverkehr liegt am Boden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es leider keinerlei Hinweise darauf, dass sich das in den nächsten Wochen verbessern wird. Wer also bis zuletzt
2: noch auf einen Sommerurlaub am Ballermann in Italien oder sonst wo im Ausland gehofft hat, daraus wird in diesem Jahr wohl definitiv nichts werden. Für viele heißt es deshalb, zu Hause bleiben Urlaub auf Balkonien.
0: Vielen Dank, David Riemer in Berlin. Sonntags shoppen, das geht in NRW bislang nur, wenn eine größere Veranstaltung in der Stadt stattfindet. Denn dann darf die Kommune den Läden erlauben, ausnahmsweise auch mal am Tag des Herrn zu öffnen. Der Handel in Mönchengladbach hat sich gestern dafür ausgesprochen, diese Regelung auszusetzen. Die Begründung, man will so Umsätze wieder reinholen, die in der Corona-Krise ausgeblieben sind und ein Stück weit vielleicht auch die Menschenströme entzerren. Absage dafür aus dem Wirtschaftsministerium. FDP-Minister Andreas Pinkwart ist dagegen. Stattdessen macht er einen anderen Vorstoß. Die verkaufsoffenen Sonntage, die geplant waren, sollen trotzdem stattfinden dürfen, obwohl es bis Ende August die dazu passenden Großveranstaltungen nicht geben darf. Denn die sind ja wegen Corona verboten. Jetzt müsse geprüft werden, so Pinkwart, ob Kommunen über verkaufsoffene Sonntage eigenständig entscheiden könnten oder ob das Land eine Richtlinie erteile. Und dann schauen wir noch auf die Maskenpflicht in NRW. Gestern galt sie den ersten Tag. Unsere Reporter in der Region ziehen durchweg ein positives Fazit. Soweit man es im ÖPNV oder beim Einkaufen beobachten konnte, hielten sich die Menschen an die Regelungen. Viele Läden boten ihren Kunden Masken an. Gratis, gegen Spende oder zum Kauf. Sie wollen natürlich in diesen Zeiten niemanden vergraulen. Familien in NRW müssen auch für den Monat Mai keine Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas zahlen. Das gelte auch für Elternbeiträge für Ganztags- und Betreuungsangebote in Schulen, teilte die Landesregierung am Montag in Düsseldorf mit. Bereits im April waren die Beiträge wegen der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie erlassen worden. Nach Düsseldorf und Hilden steht nun eine weitere Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge des Landes NRW in Bonn sind 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl der bestätigten Corona-Fälle teilte die Bezirksregierung Köln am Montagabend mit. Bei den übrigen der insgesamt 271 Bewohner seien die Tests negativ ausgefallen. Alle Betroffenen seien über die Ergebnisse informiert worden. Die Flüchtlingsunterkunft steht seit dem ersten bestätigten Corona-Fall am vergangenen Dienstag unter Quarantäne. Schauen wir kurz in die USA. Die Millionenmetropole New York wird in Teilen autofrei. Bis zu 160 Kilometer sollen für den Autoverkehr gesperrt werden, damit Fußgänger mehr Platz haben, um Abstand zu halten. Zudem sollen Bürgersteige erweitert und Fahrradwege ausgebaut werden, kündigte Bürgermeister Bilde Blasio am Montag an. US-Präsident Donald Trump hat bei einer Pressekonferenz seinen Optimismus über die Wirtschaft im Land ausgedrückt. Das dritte, aber vor allem das vierte Quartal würden mit Blick auf die Wirtschaftsleistung so wörtlich spektakulär werden, sagte Trump am Montagabend. Die Corona-Krise hat die US-Wirtschaft empfindlich getroffen und belastet insbesondere den Arbeitsmarkt. Experten gehen von einer Schrumpfung der Wirtschaft wie in den Weltwirtschaftskrisen der 20er und 30er Jahre aus. Erwartet wird eine ganzjährige Rezession. Zum Thema China sagte Trump wörtlich, Zitat, niemand mit Ausnahme von einem Land kann für das, was passiert ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand beschuldigt hier irgendwen. Und wenn ihr jetzt verwirrt seid, liegt es nicht an euch. Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach der Genesung von seiner Coronavirus-Infektion Forderungen nach einer Lockerung der Ausgangsbeschränkungen eine Absage erteilt. Ich verstehe eure Ungeduld, sagte Johnson am Montag mit Blick auf Forderungen von Unternehmen und seiner eigenen Partei, die Maßnahmen zurückzufahren. Er verwies jedoch darauf, dass eine zweite Erkrankungswelle vermieden werden müsse. In Frankreich liefert Amazon bis mindestens 5. Mai keine Waren aus. Das teilte der US-Online-Riese am Montag in Paris mit. Das Berufungsgericht in Versailles hatte zuvor bestätigt, dass der Versandhändler seine Logistikzentren auf Corona-Ansteckungsrisiken für die Mitarbeiter überprüfen müsse. Der in der Corona-Krise viel in den Medien präsente Virologe Christian Drosten wird nach eigenen Angaben mit dem Tod bedroht. Für viele Deutsche sei er der Böse, der die Wirtschaft lahmlege, berichtet er in einem Interview. Er leitet die Drohungen an die Polizei weiter, sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité in dem Interview der britischen Zeitung Guardian, über das mehrere Medien am Montag berichteten. Die Leverkusener Rheinbrücke wird nicht nur später fertig, sie wird wohl auch teurer. Straßen NRW hatte einen Vertrag mit dem österreichischen Baukonzern POR gekündigt. Begründung, Mängel an in China gefertigten Stahlbauteilen. POR wies die Vorwürfe zurück. Zu erwarten sind nun langwierige Rechtsstreitigkeiten. Straßen NRW will sich die Mehrkosten von POR zurückholen. Bislang sollte das Bauprojekt 363 Millionen Euro kosten. Die alte Brücke soll durch zwei neue ersetzt werden, weil sie marode ist. In einem Hochhauskomplex in Grevenbroich, der aktuell unter Quarantäne steht, hat die Polizei eine Leiche gefunden. Zuvor hatte es einen Massen-Corona-Test unter 377 Bewohnern gegeben. Zu Alter und Geschlecht des Toten wollte die Polizei am Montag noch keine Auskunft geben. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich um einen Mann handeln, der nicht am Coronavirus starb. Die Todesursache soll natürlich gewesen sein. Die dritte Fußball-Bundesliga will die derzeit unterbrochene Spielzeit fortsetzen. Dafür stimmten bei einer Videokonferenz der 20 Clubs am Montag nach dpa-Informationen zehn Vereine. Acht Clubs waren für einen Saisonabbruch. Zwei enthielten sich, darunter der erste FC Kaiserslautern. Die Spielzeit 2019-20 war Mitte März unterbrochen worden. Die Vereine haben jeweils 27 von 38 Spielen absolviert. Anders als in der Bundesliga und Zweiten Liga war in der Folge ein Streit darüber entbrannt, wie sinnvoll eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen wäre. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Schmerzmediziner schlagen Alarm, schreibt mein Kollege Jörg Isringhaus aus dem NRW-Team. Er erzählt die Geschichte einer 41-jährigen Frau, die schon vor Corona kein leichtes Leben hatte. Schweres Asthma und eine Muskelschwäche, mehrere Wirbelbrüche und vor zweieinhalb Jahren ein Schlaganfall machen es nötig, dass sie die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt. Wenn sie Schwimmtherapie bekommt, geht es ihrem Körper besser und sie kann sich manchmal auch ohne Hilfsmittel bewegen. Doch die Rehaklinik, in der sie normalerweise trainiert, hat aktuell zu. Corona. Und nicht nur die. Viele Kliniken haben ihre Therapieabteilungen geschlossen, in denen ambulante Patienten betreut werden. Sie stehen vor einem ethischen Dilemma. Einerseits wollen sie ihre Mitarbeiter nicht gefährden und zu Ansteckungsherden werden. Andererseits wissen die Kliniken, dass chronisch Kranke oft sehr große Schmerzen leiden müssen, wenn die Therapie ausbleibt. Einen richtigen Ausweg scheint es nicht zu geben. Berufsverbände fordern immerhin mehr Schutzausrüstung und Unterstützung für Physiotherapeuten und die Möglichkeit, Schmerzpatienten auch telefonisch zu betreuen. Armin Laschet ist zufrieden. Das jedenfalls wurde deutlich in der Sendung Anne Will am Sonntag. Bei den Schulöffnungen sei, Zitat, alles gut gelaufen, sagte NRWs Ministerpräsident. Das hat RP-Chefredakteur Moritz Döbler dazu veranlasst, einen Kommentar auf RP Online zu veröffentlichen, den ihr ebenfalls bei RP Plus lest. Seine Argumente hat er auch nochmal in unserem Podcast »Coronavirus in NRW« dargelegt, den ihr seit gestern im aufwacher findet. Hier ein kurzer Ausschnitt.
1: Mit der Deutung tue ich mich schwer. Auf jeden Fall zeigt es, dass sein Verständnis der Pandemie nicht sehr ausgeprägt zu sein scheint. Also was, was ist denn dieses Virus? Dieses Virus ist etwas, was sich auf tückische Art verbreitet. Die Infektionsketten lassen sich kaum nachvollziehen. Und Klarheit gibt es erst, wenn es im Zweifel zu spät ist. Hinzu kommt, bei den Schulöffnungen geht es um Jugendliche, Teenager, deren Einsichtsfähigkeit und Vernunft einigermaßen begrenzt ist. Und das nicht zu erkennen und sozusagen ein paar Tage nachdem die Schulen teilweise geöffnet wurden, zu sagen, es ist alles gut gelaufen, das das deutet so auf ein ein fehlendes Verständnis der Pandemie hin. Und das finde ich sehr erstaunlich, weil wir, je nachdem wie lange man zurückgeht, also mindestens zwei Monate, reden wir ja über nichts anderes. Und mindestens zwei Monate sind alle Ministerpräsidenten und das Bundeskabinett mit nahezu nichts anderem beschäftigt. Deswegen finde ich das so alarmierend, so ein Satz. Es ist alles gut gelaufen.
0: Zum Nachlesen gibt es den Kommentar mit dem Titel »Warum gar nicht alles gut gelaufen ist?« heute in der RP und bei RP Online. Theater ist nicht, denkste. Das Theater Oberhausen ist mal richtig kreativ geworden, mit einer Premiere, wie sie perfekt zur Pandemie passt. Das Stück »Dornröschen« von Elfriede Jelinek wird als »Spaziergang durch die Stadt« inszeniert. Benjamin Meyer aus dem Aufwacher-Team liest vor.
3: Eigentlich sollten drei der Kurzdramen an einem Abend im Saal 2 gezeigt werden. Das geht mit den aktuellen Maßnahmen der Kontaktsperre natürlich nicht. Also suchte das künstlerische Team kurzerhand nach einem neuen Format und kam auf die Idee mit den Hörspaziergängen. Jedes der drei Prinzessinnen-Dramen, Schneewittchen, Dornröschen und Rosamunde, bekannt aus einem Schauspiel mit Musik von Franz Schubert, ist nun als eigener Spaziergang an einem anderen Ort in Oberhausen erlebbar. Dornröschen etwa startet am soziokulturellen Zentrum Druckluft. Die Zuschauer bringen ihr eigenes Smartphone und eigene Kopfhörer mit, laden sich drei Audiodateien für die drei Stationen herunter und laufen los. Unter einer Eisenbahnbrücke begegnen sie dem ersten Schauspieler, Daniel Rothaug, der in einem Gebüsch auf der anderen Straßenseite mit einem Blumenstrauß in der Hand auf eine Verehrerin zu warten scheint. Sehnsüchtig schaut er Bussen, Spaziergängern oder Radfahrerinnen hinterher. Auf den Ohren haben die Zuschauer, die allein oder zu zweit unterwegs sind, allerdings Röschens Text, die über ihre Situation des Tiefschlafs und die kommende Erweckung sinniert.
0: All diese Artikel gibt es bei RP Online für den Gegenwert eines großen Kaffees bei Starbucks pro Monat. Für 4,99 Euro bekommt ihr Zugang zu allen Inhalten auf RP Online. Ihr bekommt unsere Audioartikel, das heißt, wir lesen euch unsere Artikel vor und vieles mehr. Plus, ihr sorgt dafür, dass es kostenlose Angebote wie diesen Podcast weitergibt. Und am Anfang machen wir es jetzt noch ein bisschen interessanter für euch. Die ersten drei Monate kosten jeweils nur 99 Cent. Das Angebot gibt es auf rp-online.de/aufacher-Angebot. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Jetzt kommen die Nachrichten aus Düsseldorf von Alina Lietz von den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Alina. Guten Morgen, Helene. Bei uns geht es heute
4: um ein neues Krankenhaus. Das soll auf dem Gelände der Uniklinik bis zum Sommer fertig sein und nur für Corona-Patienten sein. Dann zieht das Ordnungsamt Bilanz. Die sind momentan im Corona-Dauereinsatz. Und zuletzt schauen wir in die online der Stadtbüchereien. Die bieten jetzt noch mehr E-Books für Schüler an. Auf dem Gelände der Uniklinik wird bis zum Sommer ein neues Krankenhaus für Corona-Patienten gebaut. Das Land NRW hat dafür jetzt die Gelder freigegeben. Das neue Gebäude soll aus mehreren fertigen Modulen zusammengesetzt werden. Der Bau soll innerhalb von zehn Wochen fertig sein und in Kürze beginnen. Es wird eine Art Intensivstation mit 43 zusätzlichen Betten geben, die die Kapazität auf dem Campus deutlich erhöhen. Der Neubau wird uns in die Lage versetzen, in der Pandemie deutlich mehr beatmungspflichtige Patienten zu versorgen, sagt der Leiter der Uniklinik. Damit sei Düsseldorf für den weiteren Verlauf deutlich besser aufgestellt. Das neue Krankenhaus wird auf einem Parkplatz innerhalb des Klinikgeländes gebaut und drei Stockwerke hoch sein. Es soll auch nach der Corona-Krise weiter von der Uniklinik genutzt werden. Während sich die meisten Düsseldorfer an die neue Maskenpflicht halten, nehmen andere Menschen in unserer Stadt die Corona-Schutzmaßnahmen offenbar nicht mehr richtig ernst. Der Ordnungsdienst der Stadt war am Wochenende im Dauereinsatz. Demnach hatten die Mitarbeiter 60 Einsätze, bei denen sie größere Menschenansammlungen auflösen mussten, unter anderem in der Altstadt. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
3: Die Freitreppe am Burgplatz musste Samstag und Sonntag geräumt und stundenlang gesperrt werden. Hier hatten sich jeweils mehrere hundert Menschen aufgehalten. Von Mindestabstand konnte keine Rede sein. Auch an anderen Orten versammelten sich mehr Menschen als erlaubt. Am Barbarossaplatz zum Beispiel, rund um das Ürige, am Mannesmannufer oder im Himmelgeister Rheinbogen. Die Mitarbeiter Arbeiter der Stadt waren das gesamte Wochenende unterwegs, um Menschen über die Corona-Verordnung aufzuklären. Die meisten hielten sich an die Regeln, so ein Sprecher. Andere müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen.
4: Die Stadtbüchereien bauen ihr E-Book-Angebot für Schüler aus. Weil die Büchereien wegen der Corona-Krise zurzeit geschlossen sind, können sich Abiturienten und andere Schüler, die für Prüfungen lernen müssen, nicht in den Büchereien vorbereiten. Deshalb hat die Stadtbücherei schon vor einigen Wochen zusätzliche Schüler- und Abiturhilfen online zur Verfügung gestellt. Jetzt wird die Auswahl nochmals erweitert. Ab sofort gibt es viele zusätzliche E-Books von verschiedenen Schulfächern. Bei starker Nachfrage kann dieses Angebot noch weiter ausgebaut werden, heißt es. Wer eine gültige Bibliothekskarte hat, kann die Online-Bibliothek kostenlos besuchen. Wer keine Bibliothekskarte hat, kann das digitale Abo der Stadtbüchereien nutzen. Es ist zurzeit kostenlos. Ein Link dazu und mehr Nachrichten gibt es auf antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen herzlichen Dank, Alina. Schauen wir auf das, was heute noch wichtig wird. Für Autofahrer gelten ab heute strengere Regeln, vor allem zum Schutz von Fahrradfahrern und es drohen höhere Strafen für viele Verkehrsvergehen. Denn heute tritt die Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Ina Heidemann von der dpa aus Berlin berichtet, Ina, es sind einige Neuerungen im Straßenverkehr. Zum Beispiel, und das hat mich sehr erschreckt, wer geblitzt wird, muss mehr zahlen.
5: Grundsätzlich geht es um das Thema Sicherheit. Wer etwa im Stau unerlaubt durch eine Rettungsgasse fährt, muss künftig mit bis zu 320 Euro Strafe, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Außerdem drohen Rasern auf Landstraßen und Autobahnen höhere Bußgelder und der Lappen ist schneller weg. Wer außerhalb von Ortschaften mit 26 kmh zu schnell durch die Radarfalle düst, muss den Führerschein für einen Monat abgeben, innerorts ab 21 km/h.
0: Genau, und auch Falschparker müssen tiefer in die Tasche greifen, ne?
5: Ja, auch das wird teurer. Das Bußgeld klettert zum Beispiel beim Parken in zweiter Reihe von bisher 20 auf jetzt 55 Euro. Parken auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte wird künftig ebenfalls mit 55 Euro geahndet. Bisher waren es 35 Euro. Allgemeine Verstöße beim Parken, etwa wenn die Parkuhr abläuft oder die Parkscheibe fehlt, werden mit mindestens 20 statt wie bisher 10 Euro bestraft.
0: Geh- und Radwege sollen für Fahrradfahrer frei bleiben. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Da gibt es auch neue Verordnungen. Was steht da genau drin? Wer seinen Wagen auf Geh- und
5: Radwegen abstellt, zahlt jetzt 55 statt bisher 20 Euro. Aber auch wenn Autofahrer auf einem Fahrradschutzstreifen halten, also auf gemalten Radwegen auf der Straße, müssen sie eine Geldstrafe zahlen. Wenn sie dadurch eine Person behindern oder gefährden, sind Strafen bis zu 100 Euro möglich. Beim Überholen von Radfahrern müssen Autofahrer Abstand halten. Innerorts sind das eineinhalb Meter, außerorts zwei Meter. Und Lkw über 3,5 Tonnen müssen innerorts beim Rechtsabbiegen in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. Sonst drohen eine
0: Strafe von 70 Euro und ein Punkt. Danke, Ina Heidemann. In Frankreich und Spanien werden heute Pläne für die Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgelegt. Frankreichs Regierung präsentiert dem Parlament am Nachmittag, wie Gesundheit, Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen zukünftig organisiert werden sollen. Die Lockerungen sollen ab dem 11. Mai gelten. In Spanien will Ministerpräsident Pedro Sanchez einen Plan für eine schrittweise Deeskalation vorlegen. Erwartet wird, dass die Lockerungen in einzelnen Regionen zeitversetzt erfolgen. Für Samstag ist erneut ein starbesetztes Livestream-Event geplant. 24 Stunden lang sollen unter dem Titel The Call to Unite inspirierende Beiträge laufen. Zu den Teilnehmern gehören der Rapper Common, Chillist Jojo Ma, Aufräumexpertin Marie Kondo, Schauspielerin Julia Roberts, Ex-Präsident George W. Bush und die Talkmasterin Oprah Winfrey. Das Event wird in der Nacht zum Samstag ab 2 Uhr früh deutscher Zeit in sozialen Medien übertragen. Apropos Fernsehen und Promis, Maskenpflicht gibt's ja auch bei ProSieben, für singende Promis zumindest. Auch die zweite Staffel der Show The Masked Singer war ein Quotenhit. Heute Abend ist das Finale und das bedeutet, die letzten Masken fallen. Ronny Thorau von der Deutschen Presseagentur weiß mehr. Ronny, also als erstes, es war ja nicht ganz selbstverständlich in Corona-Zeiten, dass es The Masked Singer überhaupt ins Finale schafft, ne?
6: Nein, die Staffel musste ja auch mal unterbrochen werden, weil es Corona-Fälle im Team gab. Und logistisch ist das ja eben eine Live-TV-Sendung, bei der normalerweise ja ein großes Team hinter den Kulissen arbeitet. Also auf jeden Fall eine Herausforderung. Großes Glück aber vielleicht der Mask-Singer, dass ja eben nur so wenige Menschen wissen dürfen, welche Promis unter den Kostümen stecken. Das reduziert die Kontakte zumindest mit den Promis ja etwas. Andererseits, das Kostümieren der Promis jetzt war bestimmt nicht leichter, wenn man auch noch Abstand halten muss zu den Promis.
0: Durchgesickert ist ja auf jeden Fall wieder nichts, oder?
6: Ja, das hat wieder funktioniert, auch wenn die Promis, die schon demaskiert wurden, ja teilweise zugegeben haben, dass sie zumindest einige Familienmitglieder eingeweiht haben. Dieter Hallervorden zum Beispiel. Mein Sohn äh, hat das sofort gemerkt, dem konnte ich es doch nicht verschweigen. Andererseits andere Familienmitglieder hat er doch glatt angelogen. Meine Schwiegermutter, der, die sagte immer, ja, die sagen alle, du wirst ein Masked Singer und so. Bist du das nicht vielleicht? Ich sage, so, nee, was für eine Sendung. Ja, und nun sind eben noch vier Promis im Finale, die wahrscheinlich bisher auch noch ihre Familien und Freunde teilweise
0: dreist anlügen müssen. Schauen wir doch mal ganz kurz auf das spannende Finalrennen. Der Drache, der Hase, das Faultier und der Wuschel, so eine Art Fellknäuel, sind ja noch da. Und es gibt Tendenzen bei den Spekulationen, wer dahinter steckt.
6: Ja, hinter dem Wuschel zum Beispiel vermuten viele Teenie-Idol Mike Singer. Der liegt auch bei den Buchmacher-Wetten da vorn. Der Hase, unter dessen Kostüm wohl die einzige Promi-Frau noch steckt. Da tippen viele auf Komikerin Martina Hill. Aber es fallen auch die Namen von Sonja Kraus oder Andrea Kiewel. Ja, und der Drache, das könnte bei der doch ziemlich beeindruckenden Stimme Vielen Profisänger Gregor Meile sein, glauben viele.
0: In und das es wird unbeständig das heute, von Köln bis bei 19 bis 20 da glauben Grad. einige an Sascha. Aber noch mehr, bei 16 Grad in vielleicht sollte man Essen. da eher sagen, auf Stefan Rath.
6: Das wäre natürlich dann die das Sensation, dass der Aufbecher das vor der Kamera das TV-Team abtrünnigt.
0: Aber auch das ist eben eine Spekulation, was er den Reichtums beim Marsen-Singer ausmacht. Und die dritte Staffel ist schon angekündigt.
6: Ja, wo andere Events oder Touren oder Konzerte ja eher auf 2021 verschoben werden, will pro ProSieben schon im Herbst die dritte Staffel von Mask Singer zeigen. Man hofft da auf weniger Einschränkungen, heißt es, was jetzt allerdings doch ziemlich in den Sternen steht. Aber TV-Zuschauer wird's freuen, denn Live-Sendungen, die sind doch gerade, selbst wenn sie ohne Saalpublikum auf Sparflamme laufen, sehr beliebt. Man freut sich halt über alles, was so ein bisschen Event-Charakter zumindest hat.
0: Vielen Dank, Ronny Tora aus Berlin. So, und dann haben wir noch Tobi Jochem für euch, der weiß, was Frauen wollen, hat er mit folgender Nachricht bewiesen. Nachricht von Tobi
1: Hey ihr Lieben, man kann ja leider nicht viel tun gegen das Coronavirus, also aktiv tun, aber gegen die Folgen. Die örtlichen Einzelhändler unterstützen zum Beispiel, damit es auch in ein paar Monaten noch örtliche Einzelhändler gibt. Eine andere ganz konkrete Idee hat Roman Kohls, der ist Chef des Verbands der belgischen Kartoffelbauern, kurz Pommes. Und die sitzen im Moment auf 750.000 Tonnen Kartoffeln. Was sagt der gute Mann also? Lasst uns alle zweimal pro Woche Pommes essen, anstatt nur einmal. Wer isst denn nur einmal pro Woche Pommes? Ich muss ja das mal verarbeiten.
0: Ja, promise, damit kann man das Herz gewinnen. Tobi Jochheim mit der besonderen Nachricht, vielen, Herzen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir noch kurz auf das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es wird unbeständig heute von Köln bis Kleve bei 19 bis 20 Grad und morgen meist wolkig bei 16 Grad in Kleve und Essen, 17 Grad in Düsseldorf und 18 Grad in Köln. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 28. April 2020. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao.